0: Als je hond je elke ochtend de krant brengt en meteen doorbladert naar de sportpagina's, is dat dan een slimme hond of gewoon een hond die je een trucje hebt geleerd? Kunnen dieren echt intelligent zijn? En kan je hen bijvoorbeeld leren rekenen? Rudy Dogen is biologisch psycholoog aan de KU Leuven en hij kent het antwoord op de vraag: Kunnen dieren slagen voor een wiskunde-examen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het is misschien niet heel waarschijnlijk dat deze vraag met ja wordt beantwoord op het einde, maar we zullen zien. zien. Uh, Laten we het eerst eens even hebben over de manier waarop mensen soms kunnen slagen voor een wiskundeexamen. Dat verwijst naar het redeneervermogen. Het wordt zelfs beschouwd, het kunnen redeneren, beschouwd als een typisch uh, menselijk fenomeen van onze. Een typisch menselijk aspect van onze intelligentie. Redeneren bespaart ons natuurlijk wel wat tijd, omdat we dan dingen kunnen overlopen in ons hoofd. We kunnen oplossingen zoeken voor problemen, levensproblemen soms ook, zonder dat we die allemaal eerst moeten uitproberen. Dat bespaart in dat opzicht de tijd. Het bespaart u ook om u in gevaarlijke situaties te bevinden. Dus het is eigenlijk toch wel een vermogen dat heel handig is. Zouden sommige dieren daar ook over beschikken? Wel, dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben met u deze avond. Ten eerste, laten we eens even nadenken waarom mensen kunnen redeneren. Uh, Dat heeft natuurlijk te maken met onze grote hersenen. Uh, Eigenlijk het korte antwoord dat ik had moeten zeggen is dat we het niet precies weten, maar we weten wel dat het betrekking heeft op een aantal hersengebieden die we associatieve hersengebieden noemen. U ziet hier op deze afbeelding, die zijn hier in het uh, roodachtig afgebeeld en dat zijn de delen uh, die we benoemen als de frontale hersenkwabben. dus het voorste deel van uw hersenen, temporale hersenkwabben, die zich aan de zijkant bevinden. En u ziet daar ook een aantal functies beschreven die eigenlijk plaatsvinden, uh, die afhangen van die hersengebieden. Waarom weten we dat? Wel, we weten dat voornamelijk... Uh, omdat wanneer er wat mee misloopt, wanneer we schade oplopen aan die hersengebieden, dat er ook wat misloopt bij die functies. Er zijn ook nog veel moderne technieken om dat uit te maken, maar uh, dat is eigenlijk het begin geweest van die hersenwetenschap. Natuurlijk, dieren kunnen ook wel best uh, complex gedrag tonen. En daar wil ik uh, even starten nu met een, een voorbeeldje van te geven. En het gaat hier om een, uh, een kleine documentaire, Die is gemaakt van een kraai. En u ziet hier een kraai die ook met een probleem te maken heeft. Hij houdt van noten, maar hij kan die niet zelf kraken. En hoe gaat hij dat oplossen? Wel, hij laat, zoals u ziet, die nood vallen op de rijweg. En hij wacht tot er een auto overrijdt. Ten eerste. En dan gaat hij natuurlijk die gekraakte nood proberen opeten. Maar hij doet nog iets meer. U heeft het misschien opgemerkt daar. Hij wacht tot het groen is. Tot de auto stoppen en dan gaat hij die auto. aan. Dat is best uh, wel heel vernuftig gedrag, natuurlijk. Dus die die kraai zat met een probleem en die heeft daar een oplossing voor gevonden. U zou misschien denken, misschien heeft hij daarover geredeneerd. Wel, etologen die dat soort gedrag gaan bekijken in de natuur, menen dat kraaien, hoewel het extreem intelligente dieren zijn, uh, meestal niet redeneren over dergelijke problemen, uh, dat ze die eigenlijk vaak oplossen door gissen en missen. Uh, die kraai vliegt rond met een noot in zijn bek, die laat hij soms vallen, soms breekt hij zelfs door die te laten vallen. Uh, en als hij die, die dan op de rijweg laat vallen, dan heeft hij nog meer succes natuurlijk wanneer een auto overrijdt. Wel, dat is een uh, proces dat we als leerpsychologen uh, operante conditionering noemen, waarbij dus gedrag dat een gewenst resultaat oplevert, uh, wordt eraald. De law of effect noemt men dat soms ook in de leerpsychologie. En het is eigenlijk een typisch leerproces waar ook een deel van menselijk gedrag naar kan worden teruggevoerd. Ten tweede gaan kraaien dan ook vaak van elkaar leren. Dat is een tweede aspect, imitatie. Maar anderszins, door leren kan... Dus door leren door gissen en missen eigenlijk... Kan een dier ook tot een oplossing komen van een probleem. Tweede mogelijkheid, dat vinden we bij overvloed, bij insecten bijvoorbeeld, maar ook bij mensen uiteindelijk, is eigenlijk het oplossen van een probleem vanuit uh, aangeboren gedrag. En dat vinden we bij insecten zoals de rooffans. We hebben daar ook een afbeelding van, zoals je ziet. Misschien nogal een vreemd uitziend insect, maar wat u daar ziet, is eigenlijk een rooffans die dode mieren op zijn rug heeft. En wat doet die? wel Een roofvans houdt van mieren, die puzzelt die graag op. en Die gaat al die dode mieren op zijn rug laden en de geur van dode mieren trekt andere mieren aan en dan gaat hij op die manier nieuwe prooi verschalken. Ook vernuftig natuurlijk. Eén verschil daar, die rooffans heeft nooit moeten leren om dat soort van gedrag uit te voeren. Die, gezien het eenvoudige zenuwstelsel van insecten, die heeft eigenlijk dat soort van gedrag onmiddellijk aangeboren. Dat zit ingebakken in de manier waarop uh, zijn, uh, zijn lichaam is opgebouwd. Bij insecten we hebben we daar ook een afbeelding van. Insecten hebben een zeer eenvoudig zenuwstelsel. Het bestaat eigenlijk vooral uit een aantal zenuwknopen. En dat werkt eigenlijk een beetje... Het is dus omdat die wieltjes daarnaast staan. Het werkt een beetje als een horloge bijna. Het bestuurt dat lichaam van dat insect op een bijna mechanische manier. Het is ook een heel eenvoudige. Het heeft een zekere complexiteit natuurlijk. Maar het is toch, als we dat vergelijken met onze hersenen, of zelfs de hersenen van kraaien, dan is dat een relatief eenvoudige structuur. Maar dat maakt het wel mogelijk om dus een vaak zeer uitgebreid aangeboren gedragsrepertoire te vertonen. Dan zijn we nog natuurlijk niet bij het redeneren. En, uh We hebben eens gaan kijken, ten eerste in het vergelijkend hersenonderzoek, of er ook wel wat overlap bestaat tussen de bouw van de hersenen, uh, tussen verschillende zoogdieren bijvoorbeeld. Wanneer u daarna kijkt op deze slide, ziet u dat er daar hersenen worden afgebeeld. Uh, Niet helemaal op dezelfde schaal, uh, maar hersenen worden afgebeeld van zoogdieren die ook wel best als intelligent bestempeld zijn. Huh, bijvoorbeeld dolfijnen natuurlijk en onze naaste verwanten, de chimpansees, en ietsje verder van ons verwijderd, de rezusapen. Die hebben een stel hersenen die ook wel associatieve gebieden hebben, die ook wel uh, frontale kwabben hebben, die ook temporale kwabben hebben. Dus dat komt al wat in de buurt. Dus vanuit de vergelijkende anatomie zouden we kunnen zeggen, wel, die dieren zijn eigenlijk toch al wel gebouwd om te veronderstellen dat ze ook naast aangeboren zijn en aangeleerde gedragingen, misschien ook wel he, tot oplossingen kunnen komen van problemen door te redeneren. Wel, om uh, dat een keer grondig te onderzoeken, uh, proefondervindelijk te onderzoeken, hebben wij in ons laboratorium voor biologische psychologie een keer een experiment uitgevoerd, en dat is het experiment dat ik eigenlijk nu even aan u wil tonen, om dan uiteindelijk uh, tot een antwoord te komen van bestaat er misschien toch iets van redeneervermogen bij bij niet-menselijke dieren. Het experimentje wordt hier afgebeeld op deze figuur. Het bestond eigenlijk zeer eenvoudig uit een T-vormige arena waar de muis werd vrijgelaten in de uh, ene been van die T. Op het einde van die been, uh, hebben we de horizontale lijn van de T, moest het diertje besluiten of die naar links of naar rechts ging gaan. En die weg werd versperd door twee deurtjes. En op die deurtjes stonden afbeeldingen. U ziet die afbeeldingen daar, ABCD, onderaan staan. Wat hebben we dan gedaan? Achter een van die twee deurtjes was een uh, beloning voor die muis. Die wordt hier voorgesteld door zo'n kaasje. Die twee deurtjes. Eén van de deurtjes met een kruis op, zoals u hier ziet. En één van de deurtjes met... Uh, een ovale. Wel, dieren werden aangeleerd om die twee deurtjes te leren onderscheiden. Eén van de twee ging naar de mogelijke beloning. Een dergelijk paardje. We hebben ook verschillende andere paardjes aangeleerd. Bijvoorbeeld een kruis en op de andere deur die schuine lijn. En in dit geval leidde alleen de deur met het kruis op tot de beloning. En dan tenslotte hebben we in de laatste fase hebben we een paar van stimuli getoond op die deurtjes die de dieren nog nooit tevoren hadden gezien. Hoe moesten ze dan oplossen? Hoe moesten ze eigenlijk de beslissing nemen ja, welk van de deurtjes ga ik nu binnengaan? Wel, de taak kon opgelost worden door een eenvoudige logische operatie die we transitieve inferentie noemen. Het is eigenlijk ook iets heel eenvoudigs dat in wiskunde ook aan bod komt. Hè, wanneer we weten dat... Hè, Rudy knapper is dan Jan en Jan knapper is dan Piet, dan weten we ook dat Rudy knapper is dan Piet. Dus dat is de transitiviteit die u misschien nog herinnert van de eerste wiskundelessen. Wel, als u goed hebt opgelet bij die twee paardjes van stimuli van daarnet, kan eigenlijk een muis hier, in dit geval, ook wanneer die over dat redeneerproces van transitieve inferentie zou beschikken, ook het juiste deurtje kiezen. En We zagen dat eigenlijk procent van onze dieren het deurtje hebben gekozen met het ovaal op. En wanneer u zich nog de paardjes herinnert, zal u zien dat inderdaad de dieren dat hebben opgelost door middel van transitieve inferentie. Wat zagen we bovendien? Want dat is natuurlijk wel een heel leuk experiment. Maar waarom doen we zulke dingen? Ten eerste zagen we dat wanneer muizen schade hebben aan hun frontale kwabben, bijvoorbeeld, dat ze dat niet kunnen uitvoeren. Wanneer muizen bepaalde eiwitten missen, die ook missen bij, in de hersenen van sommige kinderen met een ontwikkelingsstoornis, dat die muizen het ook niet kunnen. Dus je ziet, door het bestuderen van dergelijke processen, kunnen we niet alleen een antwoord geven op de vraag waar we mee begonnen zijn, maar kunnen we eigenlijk ook bestuderen hoe de hersenen dergelijke problemen oplossen en hoe, wanneer er wat misloopt we dergelijk onderzoek kunnen gebruiken om misschien ook naar oplossingen te zoeken, naar behandeling te zoeken. Dus kunnen dieren naast aangeboren en aangeleerde oplossingen voor problemen ook soms oplossingen beredeneren? Wel ja, tot op zekere hoogte, In zoverre hun hersenen het toelaten, hè, dat ze de correcte hersengebieden hebben, laten we zeggen, maar... Uw hond naar het wiskunde-examen sturen. Misschien zeggen som- sommigen van u: zeggen van, Ik heb een heel intelligente hond, dat zou bij de mijne wel gaan. Wel, ik denk dat het toch heel moeilijk zal zijn. Alle colleges van de Universiteit van Vlaanderen zijn gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse Universiteiten: de Jonge Academie Knak en Radio 1.